0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, apresentado pela 11, a 11 Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 190, 9 de julho, semana 27. Livro de Marcos, capítulo 15, versículos do 1 ao 20 O julgamento de Jesus diante de Pilatos De manhã, bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, É como você disse." Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes, e Pilatos perguntou, Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou, Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou, Então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o! Gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto. Crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, zombando, salve, rei dos judeus. Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o um manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Antigo Testamento. Livros Históricos. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 10. A Visita da Rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. —. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei, é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo? Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios rios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras e arpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu o tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A riqueza e o esplendor de Salomão a cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 kg de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 kg. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1,8 kg. O rei colocou esses escudos no palácio da Floresta do Líbano. Então, o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seis degraus e um encosto arredondado. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e, junto de cada apoio, a escultura de um leão. Também havia outros doze leões, um de cada lado dos seis degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da Floresta do Líbano eram de ouro puro. Não eram de prata, pois nos dias de Salomão, a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada três anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinha consultá-lo e ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A cada ano, os visitantes traziam presentes de prata e ouro. Roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata, e um cavalo, 150 peças de prata. Depois, eram exportados aos reis dos Ití. Efetas Menores Oséias, capítulo 11, versículo 12 Acusações contra Israel e Judá Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao santo. Livro de Oséias, capítulo 12 O povo de Israel se alimenta de vento, corre atrás do vento leste o dia todo. Acumula mentiras e violência, faz acordos com a Assíria e, ao mesmo tempo, envia azeite para comprar o apoio do Egito. Agora, o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa e lhe retribuir por tudo o que fez. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com um anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali, em Betel, encontrou Deus e Deus falou com ele. O Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é seu nome. Portanto, voltem para seu Deus. Pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos, que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Israel diz, Fiquei rico. Fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei outros. Meu histórico é impecável. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito. Eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriados sagrados. Enviei meus profetas para adverti los com muitas visões e parábolas. Mas os habitantes de Gileade não valem nada por causa de seu pecado. Em Gilgal também sacrificam bois. Seus altares são enfileirados como montes de pedras à beira de um campo arado. Jacó fugiu para a terra de Arã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó. E, por meio de um profeta, eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora ele os sentenciará à morte como pagamento por versículo da semana pois misericórdia quero e não sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos Oséias 66 pois misericórdia quero e não sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos Oséias 66 pois misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6, 6